0: Cómo les va, oiga niños, qué barbaridad. esto. Estoy de fiesta porque estás aquí o qué, sí. ¿Cómo estás? Bien, Juanjo, qué bueno. ¿Cómo estás, Condor? Todo en orden, ya listos para la cena. Chipotles, pavo, este, ¿qué más? Bacalao, ¿qué más? ¿Qué más? Cenan pierna, no sé qué cenen. Pierna, muy bien. Jazz.
1: Cómo te tal? va? Hola, ¿qué tal, estimado? Casi, Loli?
0: casi venimos iguales, pero no tú azul y yo morada.
1: Por poquito es el mismo tono Por de. Por poquito, de color. porque ayer
0: ya nos decían que si andábamos, este, de uniforme Osair y yo, ¿verdad?
1: Sí, pero mira, acá con el gusto de acompañarte este...
0: El patrón no vino hoy, entonces no, también pues muchos saludos, también. claro. Acu es cierto, con sí. el gusto de
1: estar acá este 24 de diciembre, <ríe> de diciembre contigo en Tribuna PM.
0: Muchas gracias, gracias Jazz. Y tenemos líneas telefónicas, cabina 242 dos. Estamos en vivo, ¿eh? en vivo y a todo color. 22 23 90 38 10, las redes sociales en arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón, arroba viveros-bajo tribuna. A ver, mi querido Jazz Guevara, ¿y por dónde también nos pueden ver y observar?
1: Mira, ya estamos disponibles en escucha? la transmisión de redes sociales, una eh, herramienta más, eh, bueno, una herramienta extra al radio. Sí. Nos pueden seguir en la página de Noticias Tribuna en Twitter y Facebook. En la página de Tribuna Vigila Twitter y Facebook también, en la de Código Rojo y también en La Magnífica.
0: Muy bien, pues muchas gracias, gracias y ojalá que todos se sumen, que no estén carrereados por hacer la cena, por preparar la mesa, que quede linda y que hoy sea diferente, con motivos rojos, verdes, blancos, este, pues de todo un poco, ¿no? Siempre es un colorido distinto. Y nos vamos a las tendencias, ¿qué encontraste? Porque hay mucho. Una PM. ¿Qué pasó, Joss?
1: Pues mira, Loli, las tendencias que te presento este día son, son, son varias, bastante interesantes. Vamos a comenzar con las medidas que recomiendan los expertos para evitar algún contagio de COVID-19 esta cena de Navidad y también la de Año Nuevo, que será la próxima semana. Sí. Eh, ya que al igual que el año pasado, estas celebraciones están marcadas eh, por este virus que no nos ha dejado, que sigue no, presente no. y ahora con la variante Omicron. Uh -huh. Entonces, la Organización Mund de la Salud dice, bueno, nos recomienda que para poder festejar de manera segura, sí. lo ideal sería, primero, estar completamente o contar con la dosis eh, completa, el esquema completo de vacunación de la sí. vacuna contra COVID-19, sí. también de ser eh, posible que las que los festejos sean realizados al aire libre uh -huh. y con un aforo lo más reducido que se pueda también eh, si se reúnen demasiadas personas eh, eso sí dice la OMS y advierte que incrementa el riesgo de contagio
0: uh, ajá.
1: también eh, para si es bueno si no es posible estar en algún exterior se recomienda que en casas eh, centros o salones donde se haga sí. la cena, eh, siempre tratar de utilizar el mayor tiempo posible ¿Cubre el boca? cubrebocas, Ajá. también eh, que sea un lugar, un espacio ventilado y también eh, al momento de los abrazos, que es sumamente común en esta, eh, en esta fecha, en esta cena de Nochebuena, ¿Sí? eh, hacerlo tratar de evitarlo si es que se puede o si se va a hacer un abrazo con el cubrebocas en todo momento y también esto me pareció sumamente importante porque si sí recomiendan no compartir vasos cubiertos no desde luego que ni no. utensilios porque sí bueno no sé a ti pero a mí me ha tocado que si sí, luego no sabes de quién es este vaso y luego lo, lo llegan a agarrar y ahí es el, eh, el, la, el la hora de compartir el no,
0: ahí sí el no para que veas sí hay que tener muchísimo cuidado tienes toda la razón
1: y también, pasando a otra tendencia, es que este 24 de diciembre se cumple un año de la aplicación de la primera dosis de la vacuna anti-COVID ¿Sí? en nuestro país. Hasta el momento van 140, bueno, más de 147 millones de dosis aplicadas y este esta, bueno, esta primera dosis fue aplicada para... María Irene Ramírez, quien, quien es jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del Hospital General Rubén Leñero en Ciudad México, en Ciudad de México. Recordarás que justamente hace un año esta aplicación se hizo en directo en la conferencia del presidente sí. Andrés Manuel López Obrador y se cumple este aniversario. Muy bien, ¿qué más? Te presento este otra de relacionada al tema de Omicron y es que por segunda vez, por segunda vez consecutiva. La gala de los Oscar se ha pospuesto por, uh -huh. este, eh, por este nuevo variante de COVID-19. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas emitió un comunicado donde eh, dijo que los planes para esta bueno para este evento que es previo a la ceremonia eh, principal de la entrega de oscars fue pospuesto, no hay fecha para que se realiza, pero hasta el momento esta ceremonia, la principal, sigue en pie para el 27 de marzo pues hasta es que el momento no hay fecha.
0: Fuerte, Omicron, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. y hasta el momento no hay no hay una este no hay, no hay fecha para que se pueda realizar sí. la otra tendencia que te presento es que a partir del primero de enero los cigarros, los refrescos y las gasolinas subirán de precio. ¿Esto por qué? Porque la Secretaría de Hacienda eh, anunció que el impuesto especial sobre productos y servicios que tendrán que pagar los consumidores aumentará un 7.36% contra el 3.36% que se incrementó este 2021.
0: Órale, o y, sea que carito, carito.
1: Sí, y bueno, y también se incrementan estos artículos, los refrescos dulces, eh, bueno... La glucosa en los refrescos y el cigarro. Ajá. De ojalá que ayude para evitar comprar estos artículos, ¿no? ¿Tú crees? La verdad no, pero...
0: No, yo tampoco. ¿Cuántas veces les han subido y lo siguen consumiendo?
1: Porque pasa lo mismo con las etiquetas que ponen en los productos de exceso de azúcares, ¿no? Entonces la gente lo sigue comprando. Pues sí. Y cerramos con esta... Eh, con esta situación que le pasó a De La Micha, te voy a poner el audio libre por si hay alguien que no sepa de qué estamos hablando y ahorita comentamos.
0: ¿Por, ¿Por qué no me graban? ¿Y tenemos algo preparado?
2: ¿De qué? De Silvia Pinal. ¿Ahorita lo tengo. Este. Ya no tarda en morirse, ¿eh? O sea que. ¿Por, ¿por qué no me graban? Me escriben algo y se los grabo. Uno, dos. Tengo muchas entrevistas con ella.
1: Se encontraba eh, la periodista, la reconocida periodista De La Micha, se encontraba en corte comercial en su programa. El día de ayer, eh, su programa matutino que sale en radio y televisión, sí. lo que pasa, lo que pasó aquí es que estaban en corte comercial para radio y para tele, uh -huh. pero estaban con los micrófonos abiertos para la transmisión de YouTube, es por eso que se escuchó esta eh, indicación que le da a gente de su producción. ¿Y
0: nadie pudo haber tenido la precaución necesaria?
1: Pues yo considero que sí, el, el operador que está en redes sociales para cerrar los micrófonos, la a ver.
0: Yo quiero tu opinión porque eres muy jovencito y cuando pasan este tipo de cosas qué lectura tiene un joven como tú.
1: La, de dos eh, puedo ver dos qué, situaciones. ¿Por qué te
0: lo pregunto? Porque uh -huh. los jóvenes son los que tienen el manejo de redes aquí. Aquí, o sea, nosotros le tuvimos que aprender y entrar. No nacimos con ello. Ustedes traen un chip fabuloso del manejo de redes y de YouTube, eh, Twitter lo que tú gustes si quieras, nosotros no nosotros somos aquí al radio, a la tele, a donde siempre aprendimos en el medio tradicional pero,
1: ¿qué lectura le das? El, el, veo dos veo dos cosas. La primera, desde el ámbito profesional de Adela Micha, por, porque así lo veo, es que están preparándose para algo que pudiera pasar, ¿no? Sí, Entonces, por eh, la edad de la señora. Por la edad de, de, ¿Y por de, de Silvia Pinal. Exactamente. Okay. Y, y como indicación de trabajo a tu equipo, a, bueno, a tu equipo, ¿no? Sabes sí. que prepárame esto porque puede pasar esto. A lo mejor lo dijo en otro contexto, uh -huh. pero... Se dan son las indicaciones que dan a los a, al, al equipo, ¿no? Uh -huh. Y también veo un error, completamente un error de la gente que está operando la transmisión en redes sociales, porque uno sabe que en cortes comerciales se hablan infinidad de cosas, ¿no? Hombre, entonces claro. pues, cierras el micrófono y entonces si veo ese error de la gente que maneja eh, redes sociales no cerró el micrófono.
0: Sí, pues sí. Y les voy a decir una cosa: el tener semblanzas de la gente no es un pecado. Yo tengo en Televisa preparadas Semblanzas de muchísima gente Y les voy a decir, por ejemplo El café con Mariloli En algún momento, con 87 años de edad Don Enrique Montero Ponce Y porque además ya llevaba Un largo camino recorrido Y yo creo que era el momento de, de pensar en quién pensé primero Por él, uno, por la edad Y dos, porque le llegara el reconocimiento En vida Porque uno nunca sabe A ver, oigan, tenemos el caso de Javier López Díaz Tampoco nos tiremos al piso Es una cosa De un momento a otro En que ni siquiera piensas que va a suceder Aquí yo entiendo La parte de Adela No hubo la prudencia necesaria Tal vez se escucha abrupto Se escucha como ustedes gusten y quieran Pero Semblanzas de la gente Importante De la gente que va a significar algo Para, pues para la audiencia Se deben tener
1: es lo que pasó con Vicente Papa, Fernández también.
0: O sea, ahorita debían tener en los medios una semblanza del Papa, porque luego te agarran con los dedos en la puerta y no tienes nada preparado y hay que correr. ¿Con cuántos nos ha sucedido? Hay que tener las cosas en prevención. Yo así lo veo.
1: pues lo Es lo que pasó con Vicente Fernández. Cuando muere el 12 de diciembre, inmediatamente... ...tanto Televisa y Teva ...pues sacaron semblanzas... ...que yo me imagino que ya tenían preparadas... ...pero
0: ya te... ...o sea... ...exactamente... ...a ver... ...tuvimos el tiempo necesario para hacerlo... ...porque uh -huh. el señor enfermó... ...este... ...hasta que ya nos dijeron... ...va muy grave... ...entonces... ...yo creo que fueron preparando las cosas... ...y no es ningún pecado... ...y más vale tenerlo a tiempo... ...y tener un, un homenaje decoroso... ...y un homenaje... ...y una semblanza bonita de alguien que te dio mucho, que fuiste un seguidor, por ejemplo, de Vicente Fernández, y que a la hora en que tuviste que presentarla, lamentablemente, pero sucedió. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, y ya ante esto Adela Micha ya se disculpó en sus redes sociales. Sí, también lo hizo. Y deseó que Silvia Pinal se recuperara.
0: Desde luego, desde luego. Y yo sigo diciendo, eh, falta el homenaje a Silvia Pinal, a Ignacio López Tarso, ¿A quién más quieren que ha dado tanto para la gente? ¿A quién? Tú, tú soplame, soplame. A Chabelo. Chabelo. Falta, ¡Chabelo! Faltan esos homenajes. ¿Por qué no han llegado esos homenajes en vida? Yo siempre peleo que el homenaje tiene que llegar en vida. Sí,
1: porque se lo merecen.
0: ¡Claro! ¡Claro! Se lo merecen y porque han entregado mucho para su gente. Y así es como se tiene que hacer. Sí. Pero bueno
1: hasta aquí las muchas gracias Loli. de un nada un punto Loli. de
0: vista ya ven siempre hay que preguntarle a la gente que tiene <risa> otro chip gracias Jess. de nada continuamos y vamos con Gisela Telles lo que sucedió en la madrugada y nos tiene todos los detalles de lo que dijo el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez sin DAP seguiré trabajando hola
3: Gise ¿cómo estás? así es Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que nuestros amigos del auditorio pues sí una vez que el Congreso del Estado de Puebla rechazó autorizar al Ayuntamiento de Puebla el, cro el cobro del derecho de alumbrado público para 2022, el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseguró que seguirá trabajando por la ciudad, pese a los obstáculos. A través de redes sociales, el Edil dejó en claro que no se detendrá el ánimo de servir a Puebla, aunque la recaudación que se tenía prevista con este cobro del DAF no fuera avalada por los diputados locales. El Edir citó minutos después de las dos de la mañana, a pesar de los obstáculos, seguiremos trabajando decididamente y no se detendrá nuestro ánimo de servir a Puebla. Este mensaje también fue respaldado por integrantes del cabildo y funcionarios del gobierno de la ciudad, entre ellos Ana María Jiménez, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, quien puntualizó que pese a ese revés, el ánimo y compromiso permanecen. Además, Antonio Iriarte, director del Instituto Municipal del Deporte, puntualizó que el liderazgo, la disciplina, perseverancia y también humildad de Rivera Pérez logrará cambiar el rumbo de la capital poblana pese a las dificultades. Asimismo, se sumaron los regidores Fernando Huerta y Alfredo Ramírez, así como Fabián Valdivia Pérez, director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, quien y publicó obstáculos siempre habrá. Pero no, todos, eh, ...pero no todos los vencen para seguir adelante contigo y con Rumbo, así lo señaló. Y es importante mencionar, Mariloli, que el Edil Eduardo Rivera Pérez aseveró reiteradamente... ...que respetaría esta decisión de los legisladores, sin embargo, también recordaba que en caso de no aprobarse la propuesta... ...se verían afectadas las finanzas y también los proyectos programados dentro de sus seis ejes de gobierno... Y es que recordó, se dejarían de percibir al menos 450 millones de pesos eso en su administración, lo cual afectaría la realización de obras, seguridad pública y el propio alumbrado público. Y esto era parte de lo que refería el pasado 21 de diciembre.
4: El cálculo del DAF que el gobierno de la ciudad recaudaría durante los tres años, estamos hablando de 450 millones de pesos por lo menos. Lo que el municipio dejaría de hacer, si ese recurso no lo recibe, estamos hablando del de gasto que hacemos durante un año en seguridad pública o en obra pública. O, en su caso, hablando en temas de alumbrado, ¿sí? nosotros recaudaríamos por DAP durante un año 150 millones de pesos. Pero le tenemos que pagar a CFE 300 millones de pesos. ¿Qué significa en términos, ahora sí, de ejemplo? Que si nosotros no recibiéramos el DAP, ¿sí? tendríamos que prácticamente pues, eh, apagar la ciudad, cosa que no va a suceder. ¿no? Pero no tendríamos ni siquiera el recurso para pagar los 300 millones de pesos anuales de alumbrado.
0: La información, Mariloli. Muchísimas gracias, Gisela. Pues sí, ya nos enteramos. Esto le cae muy mal al presidente municipal, igualmente que a San Andrés y San Pedro Cholula. Pero pues tendrán que ingeniárselas para recaudar de otra manera. Muchas gracias. Y vamos con más porque el Ayuntamiento de Puebla ha decomisado 300 kilogramos de pirotecnia en el primer día de operativo para inhibir la venta en la ciudad. A ver, ¿qué tan difícil es? El poder pensar que cuando ustedes están dando a un niño alguna paloma o, a ver, este, cocheame, ¿qué más hay? Porque este, yo no no hago de esas cosas, o sea, me dan miedo, me hasta las luces de bengala. Ahora, ¿qué más hay?
1: Tronadores, palomas lo mencionabas, este... Chifladores, bengala, ¿Chifladores hay unos? Sí, creo
0: que sí. Bueno, es darles un lugar para el hospital y peor la muerte, entonces ahí ustedes saben.
5: Sí, la verdad es que fueron casi 300 kilos, eh, literalmente en tres, en tres zonas, de los cuales en total fueron eh, tres, eh, cuatro, fueron eh, como cinco, o seis puestos y fue lo que lo que levantamos y precisamente, pues también en un acto de responsabilidad eh, tenemos que estar valorando eh, por la movilidad de gente que hay en el centro de la ciudad el retiro de, de la parte de, de, del centro histórico puesto por eso es la Secretaría de Gobernación quien está haciendo eh, las pláticas y los retiros correspondientes en la parte del centro del centro de la ciudad pero el llamado es que si sí no compren que no compren pirotecnia, que nos ayuden por favor este en ese sentido y que al final de cuentas eh, y además de todo déjame decirte eh, en una en una de estos puestos que que quitamos eh, en, en el mercado Zapata eh, literalmente eh, era pirotecnia cara ya ya era pirotecnia de, de muy 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 grande por decirlo de alguna manera en lo que se tenía y pues eh, económicamente sí este, complicado ¿no? porque pues eh, yo entiendo que se haga una inversión pero si sí no hay un permiso para tal y en ese sentido tenemos que ir respetando los los giros comerciales que se tienen
0: pues así es así es, muchísimas gracias esto fue una entrevista que tuvieron en la mañana y ya ahí estuvo el decomiso de pirotecnia vamos con Gisela Telles porque tiene un especial en donde hay que tener cuidado, fíjese bien cuatro de cada diez accidentes en el hogar esta navidad son ocasionados por cortocircuito y hay que tener mucha precaución escuchemos <tose> Gracias.
6: Gato por liebre es una expresión que tiene un sinfín de ejemplos, sin embargo al menos durante época de sembrina es fundamental poner especial atención, principalmente durante la compra de series navideñas y enchufes, esto para evitar aplicarlo, pero sobre todo para no provocar accidentes que puedan generar pérdidas materiales y hasta humanas. Salguinca, director de Administración y Atención de Emergencias de Protección Civil del municipio de Puebla emitió algunas sugerencias para garantizar el bienestar de las familias que disfrutan de la Navidad y Año Nuevo con la colocación de adornos navideños, entre ellos comprar series luminosas de buena calidad conforme a las normas oficiales mexicanas, ya que existen productos muy malos que por lo regular se ofrecen a precios sumamente bajos Comprobar que las luces navideñas contengan fusibles, evitar conectar más de tres series en un mismo enchufe, desconectar los adornos luminosos durante la noche y no utilizar velas o luces de bengala cerca de cortinas, sillones, telas o productos inflamables.
5: Primero que nada, tener muy en cuenta las series de luces que eh, se adquieren, que vengan conforme a las normas oficiales mexicanas, que traigan los certificados eh, en, en las cajas o en las etiquetas de nom eso es muy importante derivado a que hay muchas imitaciones, hay mucho producto de muy mala calidad y de baja calidad con unos filamentos muy delgados los cuales pueden producir riesgo eléctrico. Igualmente que contengan fusibles, revisar que todas las, las series de luces navideñas contengan fusibles, que no estén conectadas más de tres series, ver también en las características y en las especificaciones cuántas puede soportar.
6: Preciso que es importante verificar los empaques porque deben incluir la leyenda Norma Mexicana NMX-J-588- ANSE guión 2017 productos eléctricos artículos decorativos y de temporada guión seguridad ya que al estar nombrados en el apartado NOM 013 COFI 2014 se avala que fueron sometidos a métodos de prueba y son productos seguros es importante mencionar que de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra incendios durante la recta final del año al menos 53% de los incendios se presentaron en los hogares, de los cuales 4 de cada 10 son ocasionados por cortocircuitos debido al uso de árboles de Navidad. Por ello, dicha organización pidió que en caso de un siniestro de este tipo, no se combata con agua porque podría ocasionar una descarga eléctrica, de ahí que recomendó usar un extintor de polvo químico seco o en su caso, arena para gato. Por último, el director de Administración y Atención de Emergencias de Protección Civil dejó en claro que en caso de una urgencia es fundamental solicitar apoyo de especialistas en la materia a través del número 911 o en redes sociales como Twitter en
0: arroba PC Puebla Capital. Gisela Pérez Guevara, Tribuna Noticias. Muchísimas gracias, Gisela. Buen reportaje. Y vamos con otro especial porque hay que tener mucho cuidado. Cuatro de cada... Eh, vamos con, con Lili. ¿verdad? seiscientos cuatro mil novecientos pesos por familia, lleva yo a dar otra cifra. Es el gasto en el que se hará para regalos navideños y otras cosas más. Pero hoy en día vemos mucha a mucha gente en el centro histórico, en los centros comerciales, y creo que no gastan tanto, pero sí por lo menos salen a tomar aire. Y decir un respiro por la pandemia
1: O se endeudan también
0: O se endeudan, también es cierto Tenga mucho cuidado con las tarjetas Tienes toda la razón Cuando llegue el corte tienen que pagar todo completo Porque si no los intereses No les quiero contar Posiblemente los pasen a meses sin intereses
2: uno de los elementos más icónicos de la Navidad, que entusiasma por igual a niños y grandes, son los regalos. En este rubro, los gastos de las familias mexicanas varían. No obstante, de acuerdo a los reportes de distintas casas consultoras, el gasto promedio podría ir desde los mil hasta los siete mil pesos por familia. De acuerdo a la consultora internacional Cántar, el 86% de las familias festejará Navidad y Año Nuevo y el 73% de ellos destinará su aguinaldo a compras de ropa y calzado. El gasto promedio, de acuerdo a su estudio, será de 4.900 pesos. Se calcula que el gasto se ha repartido en ocho regalos, dos más que el año pasado. No obstante, la encuesta del sitio yo te presto.com de este 2021, ¿cómo realizan sus gastos navideños los mexicanos?, revela que debido a la pandemia el 51% de las familias decidió reducir el gasto destinado a la compra de sus regalos. El 28% de los encuestados dijo que destinará entre 2.500 y 5.000 pesos a el 25.2% entre 1.000 y 2.500 pesos el 18.2% entre 5.000 y 7.000 pesos el 14.7% de los encuestados gastará hasta 1.000 pesos en regalos y el 14.1% más de 7.000 pesos En cuanto a métodos de compra, Cantar señala que los medios digitales son el canal principal para buscar información de los regalos y el 66% de los mexicanos acudirá a tiendas físicas a adquirir sus obsequios. El 34% lo hará vía online. El supermercado es el principal lugar para comprar regalos, seguido de cadenas departamentales, tiendas especializadas en ropa, deportes y electrónicos. El 39% de los mexicanos pagará en efectivo. El 29% y 19% con tarjetas de crédito y débito, respectivamente. En su análisis de hábitos de compra de los mexicanos, Cantar destaca un punto importante. Las marcas que los mexicanos vinculan con la Navidad. Liverpool ocupa el primer lugar con un 26%, Coca-Cola en segundo sitio con 19% y Nike llega al tercer lugar con 17%. Sears Walmart... Adidas, Amazon, El Palacio de Hierro y Ferrero Rocher completan el ranking. Liliana Tecpaneca Suárez, Tribuna Noticias.
0: Muy bueno, Lili, muy buen reportaje. Y vamos con Daniel Jacome, adulto mayor en situación de calle pierde la vida en el parque del, en un parque del centro histórico que lamentable.
7: Este viernes fue localizado el Cuerpo Sin Vida de un Hombre en inmediaciones del Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte. La mañana de este 24 de diciembre, los servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de un hombre inmóvil en el Parque Colosio, ubicado en las calles 5 Sur y 7 Poniente, por lo que al lugar se trasladaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, quienes corroboraron el reporte. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se presentó en el sitio donde se encargó del levantamiento de cadáver del varón, quien quedó registrado en calidad de desconocido, así como de su traslado al servicio médico forense a fin de determinar la causa de muerte.
0: Muchas gracias, Dani. Hay un aviso, por favor, atiéndanlo, no saquen la basura. Mañana no va a haber servicio de recolector de limpia, entonces el Ayuntamiento de Puebla sí lo determina cada año, ¿eh? el 25 y el día 1 no hay servicio, se suspende, entonces pues tomarlo en cuenta. A ver, los chascarrillos surgen en el corte. Son buenos. Son buenos. De repente, ¿a poco no ya?
1: Bastante bueno. Te
0: divierte. Pero aquí
1: no pasa lo que pasó con Adela no, Michel. No, 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 no,
0: señoras <risa> y señores. No. Vamos con Gisela, porque del 12 al 23 de diciembre, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha brindado cinco servicios a través del programa Acompañamiento Bancario. Ay, Gisela, qué bueno que la gente lo pida, ¿no? ¿Gisela?
3: Aunque es gratuito. ...y aunque también se encuentra vigente durante todo el año... ...durante esa época se refuerza un poco más... ...debido a que incrementa el manejo de dinero... Esto lo dio a conocer Mariana Pastrana, Policía Municipal... ...y es que puntualizó... ...esta labor preventiva es confiable, segura y confidencial... ...en caso de realizar algún trámite, retiro o depósito en efectivo... ...una vez que el cuentaviente solo deberá proporcionar nombre y dirección... ...para su resguardo, es decir... No se mencionará en ningún momento la cantidad que se manejará durante toda la transacción. Escuchemos
2: un poco de lo que mencionaba. Para desembrinar realizarás algún depósito o retiro de dinero en efectivo, la Policía Municipal de Puebla pone a tu disposición el servicio de acompañamiento bancario. Es completamente gratuito. Solo es necesario compartir nombre y destino. Para solicitarlo, contáctanos a través de la aplicación Seguridad Ciudadana, mediante la plataforma DERI, Telegram, WhatsApp. Trabajamos contigo y con Rumo.
3: Precisamente, Marieloli, el servicio se puede solicitar a través de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata en la plataforma Telegram, WhatsApp, al 2222-729776, también al 2226 veintiocho ochenta y y al veintidós veinticinco cuarenta y ocho así como en el número de emergencia 911 uno o a través de la aplicación móvil seguridad incluyente. Mariana Pastrana aseveró que solo en cinco casos se han inhibido los hechos delincuenciales que atenten contra el esfuerzo de las y los poblanos y también su integridad. De ahí que pidió aprovechar este servicio gratuito. El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias,
0: Gise. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos con jazz porque aguas con las aplicaciones que ofrecen préstamos pueden ser víctima de fraude. ¿Qué hay jazz con eso?
1: Gracias Loli. Pues fíjate que llegaron las fiestas decembrinas y con ellas el pago de aguinaldo, el cual es una remuneración adicional a la que tienen derecho todos los empleados. Aunado a ello, en esta época se incrementan fraudes a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes que ofrecen préstamos. Sí. Su forma de operar comienza cuando el usuario recibe una invitación para descargarla en su teléfono celular a través de algún enlace. Al instalarla en el sistema operativo, se requiere crear una cuenta para comenzar a utilizarla. Tiempo después, esta ofrece algún préstamo a cambio de un depósito inicial. El fraude, inicia cuando el usuario realiza el depósito y recibe cierta cantidad de dinero al hacer los pagos correspondientes al plan que haya elegido en un determinado tiempo la aplicación ofrece otro préstamo como compensación a lo ya abonado lo relevante de esta situación es que no hay forma de negarse a esta invitación pues comúnmente se abona a la cuenta original provocando una deuda mayor a la que se con la que se comenzó también eh, si existe alguna demora en los pagos esta aplicaciones tienen la capacidad de entrar a los contactos del celular para automáticamente mandar mensajes exhibiendo a la persona involucrada como deudor sí. además estas plataformas son invasivas a la privacidad pues hacen uso de fotografías y videos que son difundidas en redes sociales provocando estrés y miedo a las personas sobre esta situación hablamos con la maestra en derechos humanos Abigail Báez escuchemos
5: son a, o aplicaciones muy invasivas a tu privacidad y es un tipo de usura moderna, cibernética, que te atrapa y que pone a la gente en un estado de estrés, de indefensión y de miedo muy alto. Puedes observar a las personas que han sido víctimas muy estresadas, muy atemorizadas y eso no se vale.
1: Cabe mencionar que algo característico de los responsables que manejan estas aplicaciones es que cambian de razón social constantemente, pues sí. por lo que se recomienda mantenerse alerta y no hacer uso de estos préstamos. Si por alguna razón alguien es víctima de esta situación, es necesario denunciar el hecho ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, la Policía Cibernética y la Fiscalía para dar con los responsables.
0: Fíjate que sí, sí es cierto. ¿Sabes que le acaba de suceder a, a un compañero de trabajo? Fue al cajero este y de repente como que no, no le funcionaba muy bien el cajero. Había dos tipos que lo dis que trataron de auxiliar y le pelaron ocho mil pesos. Sí. O sea, qué mal, ¿no? No sé qué habrán hecho, pero él no se dio cuenta. De ese sí. movimiento, se cambia de un cajero a otro no, mira aquí, y pícale aquí y pícale acá, yo creo que ha de haber pensado que era del, del banco algún asesor no hombre, le ratearon terriblemente, y esto que te llega como no somos tan expertos en, en el asunto que decíamos, tecnológico tómenlo en cuenta.
1: Sí, también no aprovecharse de las personas porque es el, es el momento es. que muchos tenemos, tienen el aguinaldo, claro. que se lo ganaron o los ganamos con el trabajo Trabajando, de un año completo. ¿sí? Entonces hay que ser honestos y muy muy alerta. Más información en el sitio de casa.
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ya sí, vamos con Daniel Jacome por el delito de secuestro Dan 80 años de prisión, exdirector de Seguridad Pública en Ciudad Cerdán. Adelante.
7: La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo fallo condenatorio contra Jasmine Ibet y Marco Antonio, exdirector de Seguridad Pública de Ciudad Cerdán, ambos penalmente responsables del delito de secuestro agravado. Se tiene constancia que el 11 de julio del 2018 la víctima salió de su domicilio y un día después su familia comenzó a recibir llamadas de exigencia económica por 3 millones de pesos a cambio de la liberación. Tras negociar una cantidad menor y realizar el pago del rescate, el ciudadano se localizó sin vida. El 12 de octubre del 2018, agentes de la Fiscalía de Puebla, en coordinación con elementos del entonces Policía Federal implementaron un operativo de aseguramiento perimetral en todo el municipio de Ciudad Cerdán, que culminó con la captura de las personas ahora sentenciadas. Tras el aporte de evidencias suficientes, la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión consiguió que la autoridad judicial dictara sentencia de 80 años de prisión contra Jazmín Ibet y Marco Antonio, así como una multa de 967.200 pesos, una indemnización de 441.800 pesos y una reparación por daño material y moral de 287.600 pesos, que cada quien deberá cubrir. Tribuna PM
0: Adelante Uciel, ¿qué nos tienes desde la DERI?
4: Hola, muy buena tarde y los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartiendo el transporte vial y no hay Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 5 de Mayo, desde la 31 Oriente hasta la 14 Oriente, y sobre Diagonal de la República, entre la China Poblana y la 4 Poniente. Además, hay buen avance sobre Boulevard 18 de Noviembre, desde la 16 Oriente hasta la Autopista México-Puebla, en ambos sentidos. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vial sobre la Avenida Fidel Velázquez, entre la Boulevard Vicente Suárez de Avenida Vicente Guerrero, y sobre la 16 de septiembre, en, desde la 99 Oriente hasta Boulevard, Municipio Libre. Además, hay ligero tráfico sobre la 31 Poniente, entre la 11 Sur y la 3 Sur. Amigos de Tribuna PM, hasta aquí el reporte vial que tengan una excelente noche buena y feliz Navidad.
0: Exactamente, y que se cuiden, el que se cuiden, si van a tomar, que no conduzcan, porque ha habido Así muchísimos es. accidentes. Hoy en la mañana hubo uno donde un chavo iba en estado de ebriedad y todavía... Echando montón para ir en contra de, de las cámaras y de la gente Que se encontraba reportando en el lugar Y pues tampoco se vale, hay que tener Muchísima precaución, te mando un abrazo Feliz nochebuena
4: Feliz nochebuena igualmente
0: Gracias Vamos ahora con Gisela porque hasta el 6 de enero Estará vigente el programa Un recorrido a la tradición de los nacimientos A esta padrísima Entonces ojalá vaya en 12 templos de la ciudad Gisela
3: Así es, Mariloli, el titular de la Secretaría de Economía y Turismo del municipio de Puebla, Alejandro Cañedo Priesca, anunció que hasta el 6 de enero de 2022 estará vigente el programa Un Recorrido a la Tradición de los Nacimientos. En la entrevista, el funcionario puntualizó que se pretenden preservar y fomentar las tradiciones. Por ello, a través de 12 templos del Centro Histórico se expondrá dicha representación del nacimiento de Jesús en Belén, Precisó que la entrada será gratuita y participi y participarán, entre otros inmuebles, la parroquia del señor San José, que se ubica en la 2 Norte y 18 Oriente, también la iglesia de San Francisco, que se ubica en bulevar Héroes del 5 de Mayo y Avenida 14 Oriente, la parroquia de Santa Clara, la iglesia de San Cristóbal, la iglesia de San Pedro, también de la Compañía, de San Roque, San Jerónimo, entre otras. Cañedo Priesca también recordó que este viernes 24 y sábado 25 de diciembre se ofrecerá un espectáculo de videomapping en la Catedral de la Ciudad, esto en punto de las 20.30 horas. Para mayor información, refirió, se encuentran disponibles las plataformas digitales de la Secretaría de Turismo, entre ellas en Twitter como @visitaPuebla. Así lo decía.
2: El rumbo de esta Navidad es pasarla bien en el diseño histórico.
5: Hoy, 24 de diciembre, mañana 25, a 8, ocho de la noche, tendremos videomapping de la Catedral de Puebla. Así como también, 12 templos del Centro Histórico tendrán un recorrido de nacimientos. Recorran el Centro Histórico de Puebla, vívalo y disfrute contigo y con rumbo en Puebla.
0: Un reporte, Mari Loli Muchísimas gracias, Gise. Y vamos ahora con Pili Bravo, porque preparó un especial... Porque en Santiago Acatlán vendieron un millón de piezas entre Nacimientos Pastores y Vírgenes de Guadalupe. Adelante, Pili.
8: Los artesanos de Santiago Acatlán, donde se elaboran nacimientos, imágenes religiosas de santos, juguetes, pastores, reyes magos y fauna de temporada, este año se recupera del 2020, donde las pérdidas los dejó mal parados. En este poblado, junto a Auxiliar de Tepeaca, desde hace medio siglo se dedican a la elaboración de figuras de yeso, resina y cerámica. Antes trabajaban el onix y el mármol, pero son piedras duras poco moldeables. Hace más de medio siglo, una familia comenzó a elaborar las figuras de vírgenes de Guadalupe, pero algunas mujeres más curiosas emprendieron la elaboración de los nacimientos. Hoy, los misterios, como también llaman a la Sagrada Familia, los pastores, reyes magos y hasta los borregos y burros que acompañan los nacimientos. Ante el éxito comercial, más familias comenzaron a elaborar moldes para hacer nacimientos en serie y en tallas de 10 centímetros los más pequeños hasta 50 centímetros en imágenes de santos hasta 1,80 metro 80 centímetros para las iglesias. Este año lograron producir poco más de un millón de piezas que son pocas en comparación con otros en los que lograban ventas de exportación. La elaboración de nacimiento se hace casi todo el año. Las piezas de Niño Dios tienen mucha demanda, no solo en Navidad, sino en otras festividades como el Santo Niño Doctor, que se celebra en abril en Tepeac, donde mucha gente también compra imágenes de San Judas Tadeo o de San Martín de Porres. Pero la fama de los nacimientos permite que las familias trabajen todo el año en sus talleres, donde la producción requiere de varias etapas, primero tener moldes, luego la pasta, yeso o cerámica, el secado de las piezas, luego la colocación de ojos y pestañas y finalmente la pintura, que muchos realizan con pincel por la delicadeza que se requiere. Un ejemplo de estas artesanías se muestra en el nacimiento que ha sido montado en el Zócalo de Puebla este año. En los talleres en su mayor parte se trabaja en familia, las más grandes contratan trabajadores temporales. La producción de los nacimientos lleva medio año, pero en octubre comienza la demanda. Las tiendas y vendedores de artesanías de varias partes del país hacen sus pedidos, ahora por el uso de tecnologías ya se envían por paquetería. Los compradores que llegan a Santiago Catlán compran a buen precio, pero los revenden. Pero los artesanos siguen el oficio con devoción porque les permiten empleos y recursos para vivir. Esperan que otra vez vuelvan los tiempos de venta para las exportaciones, señaló Baduel Morales Quiñones, jefe de artesanos del municipio. Tribuna Noticias Muchísimas
0: gracias, la voz es de Ale, gracias Alebau. Y ahora Daniel Jacome, nos vamos a Tulcingo del Valle con él. ¿Qué pasó allá?
7: En la Junta Auxiliar de Tlaltepeji, del municipio de Tulcingo del Valle, agentes de la policía estatal detuvieron a tres personas por encontrarse en presunta posesión ilegal de arma de fuego. Los detenidos se identificaron como Abel Osvaldo, Roberto y Calixto, quienes al momento de ser ubicados consumían bebidas alcohólicas a bordo de una camioneta Nissan Frontier con placas de circulación del estado de Guerrero. Tras una revisión a la unidad, los agentes aseguraron una escopeta calibre 16 milímetros y una subametralladora calibre 9 milímetros, así como 49 cartuchos útiles de diferentes calibres, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes
0: Muchas gracias Daniel vamos a hacer una pausa rapidísimo, regresamos
7: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm
0: En Tribuna PM y rápidamente hay que agradecer a las personas quienes están conectando. Ya, yes, dale, dale.
1: César Miguel González ya se está reportando. Franja de metal dice: Feliz Navidad, Marilole. Y al patrón Osair, aunque no está, <risa> pasen la bonito junto a su familia. <risa> Luis Alfredo Santiago Osorio dice que la euforia no sea riesgo, cuidemos a nuestra familia y por ende nuestro entorno, todo sea salud y paz. Equipo Tribuna y Puebla querida, festividades felices.
0: Muchas gracias. Eric
1: Gallardo sí. dice: ¿Quién acompaña el día de hoy a Mariloli? Soy Jazz Guevara.
0: Yes, <risa> Jazz Guevara. Dice: La opinión
1: bien. de Mariloli es bastante acertada con respecto al Silvia Pinal. Pues sí. Eh. Ezequiel González dice Feliz Navidad Mariloli Pellón Y a todo tu equipo de trabajo de Tribuna Noticias Saludos Luis. Gracias,
0: tenemos un equipazo
1: Luis Alfredo Santiago dice Felicidades a Santiago Acatlán por, por conservar las tradiciones de fe y amor Y también a través de Whatsapp Por aquí tenía un mensaje Jorge Luis García dice Dios te bendiga Mariloli Un abrazo fuerte a todos los tuyos Feliz Navidad
0: Gracias igualmente para todos ustedes Para ustedes y sus familias y pues al final de cuentas creo que de eso se trata, ¿no? A, fíjense que a veces es tan difícil ser solidarios con muchas cosas, con, con las cuestiones eh, de, de poquito, las cuestiones de mucho y siempre hay que voltear a ver a alguna persona porque si alguien cae, nosotros podemos caer mañana, ¿eh? y esto por lo del tema que ya hasta lo comentaron con, con el de la señora Silvia Pinal que ojalá se mejore pero ojalá que también al salir del hospital le hagan su merecidísimo homenaje, qué señora tan guapa, tan profesional tan bonita y pues Adela si es una profesional de la comunicación simple y sencillamente está pensando en un futuro que desafortunadamente tiene que llegar no solo para ella sino para todos ¿no? ¿está neto? ¿ya listo? vamos con él Tribuna PM Neto, dale, dale
9: ¿Qué tal María Loli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos, comenzamos con lo que tiene que ver con el conjunto camotero que continúa con su preparación de cara a lo que será el torneo clausurado 2022 a la espera de que la directiva oficialice los refuerzos que de acuerdo a lo que adelantaba el estratega argentino Nicolás Larcamón, serían solamente par de altas las que tendría el conjunto blanqueazul para la próxima temporada, y es que el equipo poblano pues Solamente dio de baja dos plazas de extranjero La de Cristian Tabó, que tal vez podría ser la más sensible Así como la de Clifford Abagui, que prácticamente tuvo nula actividad Y es que ayer ya se comentaba que el Puebla tuvo su primer partido de carácter amistoso Goleada 4-0 al conjunto de escorpiones con anotaciones de Ángel Robles, Pablito Parra, Guillermo Martínez y Fernando Aristegueta, y a falta de que lo oficialice el conjunto camotero, el argentino Federico Mancuello sería el primer refuerzo del conjunto poblano de cara al siguiente torneo, el sudamericano, hay que recordar, ya estuvo en la Liga MX, ya que formó parte de los Diablos Rojos del Toluca desde inicios del 2019 hasta octubre del año pasado, en los que disputó 34 partidos y marcó en par de ocasiones cuando decidió regresar a su natal Argentina para jugar con Vélez Arfiel Ya en el reciente torneo de la Liga Profesional, disputó 23 Compromisos, anotó en tres ocasiones y sumó cinco asistencias, y es que su regreso ha sido un pedido expreso del entrenador poblano Nicolás Larcamón, que en la pasada temporada llevó al equipo hasta las semifinales y cuartos de final de las respectivas liguillas. El futbolista, quien fuera campeón en la Copa Sudamericana del 2010 con el Independiente, pues es un volante mixto que puede aportar mayor verticalidad, media distancia, y pelota parada, y todo indica si no pasa nada fuera de lo normal, que el próximo domingo estaría viajando ...a nuestro país, donde le ofrecieron un contrato hasta por dos años... ...pero pues habrá que esperar o al final ver si el conjunto de Avianeda... ...pues decide ofrecerle un mejor contrato. Y el segundo refuerzo sería el caso de Kevin Ramírez... ...este elemento por el cual pues parecía que todo ya no iba a funcionar... ...sin embargo, de acuerdo a declaraciones por parte del periodista ...americano César Luis Merlo, pues todo parece indicar que sí tendría una nueva oportunidad, y es que ya uh, de acuerdo, a su parecer, existe un acuerdo entre la franja y los gallos blancos del Querétaro, por lo que el charrúa estaría reportando con los camoteros en los próximos días para realizar sus exámenes médicos y físicos. Hay que recordar que Kevin Ramírez pues, tiene 27 años de edad, llegó al fútbol mexicano hace más de un año, contratado con el conjunto del Atlante, equipo que milita en la Liga Expansión, y después fue trasladado a los gallos blancos del Querétaro, acumulando tres semestres en el máximo circuito. Ya antes habían existido charlas entre poblanos y cretanos para que el jugador viniera a préstamo con los del angelópolis Anclópolis, pero el dueño de su carta, pues no quiso que se fuera de manera temporal, ya que existían más equipos interesados en el jugador charrúa. El Puebla habría adquirido el 50% de su pase, y por ende, el futbolista firmaría contrato hasta diciembre de 2024 Así Ramírez estaría sumando a Federico Mancuello como las dos altas el conjunto poblano para lo que será el torneo de Estados Unidos que estará arrancando para el conjunto poblano el viernes 7 de enero recibiendo a las Águilas de América el América donde podría estar debutando Jonathan Dos Santos la contratación bomba del conjunto a su crema, pero pues habrá que esperar qué es lo que pasa más adelante. Vámonos con la pretemporada del resto de los equipos. Cruz Azul vino de atrás, remontó para derrotar al conjunto de los Cruzos de Pachuca, en lo que fue su segundo partido de preparación. Santos terminó derrotando al conjunto de Correcaminos, mientras que el equipo de San Luis venció a los rayos del Necaxa en partido que sirvió como homenaje al Chango Moreno, quien recientemente... Y lamentablemente perdió la vida. Allá en Europa, el Everton suspende su juego del Boxing Day que se va a llevar el próximo domingo debido a los altos casos de contagios de COVID-19 que existen en estos momentos en el país británico. Así que más adelante tendrá reagendar este compromiso. Vámonos con el béisbol porque los Pericos de Puebla en busca de completar el roster de cara a la campaña 2022 de la Liga Mexicana anunció la llegada del jardinero norteamericano Peter O'Brien, jugador que ya probó su calidad en grandes ligas con las novenas tanto de Miami como de Arizona. Peter O'Brien de ascendencia cubana y quien fue figura clave de los trozos de Tijuana en 2021 se estará vistiendo de verde para lo que será en la campaña 2022 reforzando el roster de forma espectacular y es que en la campaña regular este pelotero pegó dieciséis cuadrangulares, mientras que en postemporada específicamente en la sede del Rey, disparó un batazo de cuatro esquinas así que buena contratación por parte de los pericos de Puebla. Y ya para rematar la información deportiva, los titanes de Tennessee superaron a los four de San Francisco en la ciudad de la NFL de este fin de semana. Marin Loli, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva. Muchas
0: gracias Neto, un gran abrazo.
9: Igualmente, muchísimas felicidades para ti y para todo el auditorio.
0: Muchísimas gracias. Pues Saludos, nosotros ya tardes. nos vamos despidiendo, que les vaya muy bien para ustedes y sus familias. Mis mejores deseos, que haya mucha paz, tranquilidad, que haya trabajo, amor. Eh, pues todo lo bueno. Siempre pasan desafíos, pero hay que saberlos enfrentar. Y también mucha conciencia. Nunca hay que afectar al dejunto y siempre hay que ser muy responsables. Juanjo, gracias. Nos vemos, con dos para ti, para tu familia también. Jazz, yes, muchas gracias. Ale gracias, Bau, baby. muchas gracias. Para todos los reporteros, reporteras, que este es un gran equipo, el de Tribuna Comunicación, muchas gracias. Y que la pasen bien. Feliz Nochebuena y mejor Navidad.